0: Ao teu coração Jesus, no nome de Jesus, amém, amém, vamos lá, hoje então é quase Páscoa, né? a gente está no feriado de Páscoa, amanhã é um dia muito especial, Jesus ele ressuscitou e é muito, muito louco pensar em todo o plano que Deus ele fez desde o início lá no Éden até chegar hoje aos, aos dias de hoje. E a gente sabe obviamente que lá no Éden Adão e Eva eles pecaram E eles tiveram ali o momento E por causa daquele erro que eles tiveram Todo mundo foi afetado Então o que nós vivemos hoje Óbvio, as coisas não saem do plano de Deus Mas tudo o que nós vivemos e acontece com a humanidade Ela foi em consequência de um pecado Que aconteceu há muitos e muitos e muitos anos atrás E isso até hoje nos influencia mas como eu e você, nós sabemos, cara. Jesus, ou na verdade Deus, ele fez e criou um plano desde aquele dia. Eu estava me recordando hoje e para quem não sabe, eu fiz engenharia química. E na faculdade, por fazer engenharia, não sei se talvez você esteja assistindo, você também fez. Mas o teu objetivo na faculdade, principalmente, é você aprender mil coisas. Mas o grande, grande objetivo é você saber resolver problemas e é muito louco quando eu recebo uma demanda alguém pede para mim, Vitor faz isso, faz aquilo minha cabeça já começa a funcionar para eu tentar resolver aquele problema o mais rápido possível e eu fico imaginando Deus olhando a situação, Adão pecou e aí Deus já criou ali traçou ali um, um, um mega plano que chegava em Jesus e aí a gente sabe que o plano de Deus, então Deus fez o que fez, chegou até o grande final, e imagina se fosse uma grande série, toda, toda essa história, seria o ápice da série, seria o momento em que Jesus foi crucificado Ele foi morto, e aí Deus usou todo esse plano, e Deus trouxe várias e várias pessoas que no passado falavam algo, então se você pegar na Bíblia... Cara, você sabe dos profetas que falaram algo... Que predizeram algo sobre Jesus... A gente sabe sobre Elias... A gente sabe até mesmo sobre João Batista... Que foi lá, abriu o caminho para Jesus... Mas eu quero trazer um texto aqui da Bíblia... Que eu achei muito interessante... A primeira vez que eu ouvi isso... E entendi o que Deus tinha para esse texto... Você sabe que Jesus, quando Ele estava lá crucificado, momentos antes dele entregar o seu Espírito Jesus ele leu, ele, fa leu, não, ele falou uma palavra, uma frase que é Eloi Eloi la Massa que significa meu Deus, meu Deus por quem me abandonaste e essa, essa palavra essa frase ela, um pouquinho mais pra cá beleza <risos> essa frase ela é uma frase muito interessante porque se você talvez você esteja olhando na sua bíblia ou você olha depois eu quero te convidar você olhar para você realmente acreditar em mim mas quando você abre em Mateus 27 no versículo 45 bem nesse momento vai ter tipo uns três pontinhos ou alguma referência e essa referência ela vai trazer para salmo 22. É muito engraçado, porque exatamente, tipo, é muito difícil acontecer isso no meio dos versículos. E aparece uma referência ali, e joga para Salmo 22. E Salmo 22 começa exatamente com, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Quando eu li isso, e eu estava estudando sobre isso, eu falei, cara, que louco. Porque, como assim Davi, ele escreveu algo, sei lá quantos anos atrás... E Deus, Jesus naquele momento estava usando como referência para aquela situação. Sabe quando você tá, sei lá, tá conversando com algum amigo e você fala assim, por exemplo, é, mente vazia, aí você já sabe que é a oficina do diabo, entendeu? Sabe quando você fala, sei lá, é, filho de peixinho? Peixinho é, né? sabe essas coisas assim que a gente corta no meio? Eu imagino muito Jesus falando assim, meu Deus, meu Deus, por quem me abandonaste? E aí a galera ali embaixo deveria pelos estudiosos, obviamente, deveriam saber o que, que ele estava falando. E eu vou ler uns trechos aqui que eu achei muito louco, em Salmo 22. O versículo 1 diz assim, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Vou pular para o 9. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre. Então, se você pega isso mesmo, realmente, não, Deus, Deus colocou ali Jesus no ventre de Maria. Deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti. Desde o ventre materno és meu Deus, não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. E eu vou para o 15, que é a parte que eu acho muito mais louca. Diz assim: "Meu vigor secou-se como um caco de barro e a minha língua gruga, gruga, gruda no céu da boca". E a gente sabe que Jesus estava com sede naquele momento. Deixaste no pó a beira da morte. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercam, perfumaram as minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encararam com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fique distante. Olha que louco isso. O salmista Davi estava ali e ele escreveu algo inspirado por Deus, já predizendo aquilo que ia acontecer no futuro. Que foi exatamente o que Jesus falou Quando ele falou, meu Deus, meu Deus Por quem abandonaste? As pessoas ali deveriam saber que ele estava falando sobre isso E é muito louco, após o momento que Jesus entrega o Espírito E Jesus ele morre Na Bíblia fala que aqueles homens falaram Putz, realmente esse cara era o filho de Deus E a gente sabe que logo após isso o véu se rasgou e, e por conta que o véu se rasgou ah, Nós temos um livre acesso Ao Pai Sabe, se você está aí hoje é, Em casa Ou você está aqui na igreja Mas principalmente você que está em casa está assistindo essa live Você pode sentir a presença de Jesus Aqui aí na sua casa Porque Jesus ele fez isso Porque antigamente, lá no, no Velho Testamento cara, Nós só poderíamos viver algo Se nós tivéssemos presente ali no tabernáculo ou muito pior se alguém fosse intercessor, alguém fosse mediador por isso. E eu olho para tudo isso, então eu olho esse panorama e eu vejo que a cruz, ela foi algo excepcional, ou melhor, ela foi o ponto crucial de toda essa história. E não sei você, eu quero trazer uma reflexão, eu olho para mim mesmo, eu falo isso, eu penso, cara, será que nós temos falado da cruz? Será que nós aqui na igreja, ou será que nós, na nossa vida, nas nossas conversas, o que é que nós temos falado? Se a cruz ela é o ponto alto, se a cruz ela é o ponto crucial, é o ápice ali da história, por que, que a gente deixa tanto de falar sobre ela? A gente fala sobre o fogo, né? a gente fala sobre a chuva, a gente fala sobre o vento impetuoso, a gente fala sobre tudo, mas a cruz a gente não está focando tanto. E eu quero trazer nessa noite apenas uma uma simples palavra Para nos trazer de volta a olhar para a cruz A cruz ela é simplesmente o ato mais incrível da história A cruz simplesmente é o ato mais bonito O amor mais profundo da história E a gente não foca tanto nela Eu tenho um exemplo aqui e é muito interessante Talvez a galera aqui da igreja que estava no culto que eu contei Mas tem uma série Netflix, que eu curto muito, é o Vikings, é uma série que, putz, eu curto demais, eu acho a história animal, ela é muito louca, né, mas ela é uma história muito boa, e tem um momento na série que um cara lá, que, enfim, vou dando, se você não assistiu, é um baita de um spoiler, mas o cara ali, era, ele era um padre, se converteu, entre aspas para a religião deles ali, e aí ele voltou para a terra que ele estava, na Inglaterra, e os caras julgam ele, e ele é crucificado, eu lembro que naquele momento eu estava assistindo, eu, eu ainda era solteiro, estava na casa dos meus pais, eu estava assistindo esse momento, e ele falaram assim, cara, ele vai ser crucificado. Naquele momento, então os caras se pegaram, começaram a pregar a mão dele, pregar os pés dele, colocaram numa cruz, e eu olhei para aquela cena perante Deus, eu levantei assim na sala e fiquei assim, não... Naquele mesmo momento, cara, o Espírito Santo me falou assim, cara, você faz isso com uma série e você não faz isso quando você lembra da cruz. Você faz isso quando você está vendo uma série de um cara que nem é de verdade, que é totalmente fictício. E quando você vê o meu filme, quando você ouve, lê a minha história, você não se comove tanto como você se comoveu com esse cara. E eu me questionei naquele dia e essa semana pensando sobre isso e essa manhã eu estava orando e o Espírito Santo me lembrando alguns sentimentos lembrando esse momento eu falei cara como assim a gente não a gente olha para a cruz para a cruz mas a gente não sente a dor que Jesus sentiu obviamente a gente não vai sentir essa dor porque foi Ele que tomou essa dor sobre si e a gente jamais vai sentir mas a grande questão é que a gente não está dando o, a grande importância que a cruz precisa ser dada Sabe uma curiosidade? Lá no Velho Testamento, o Tabernáculo ele estava localizado num acampamento israelita, e Deus pediu para Moisés organizar o acampamento ali. E se você olhasse de cima, e na Bíblia você consegue imaginar. Eu estava vendo uma foto sobre isso, um desenho, obviamente, mas mostra exatamente que Deus organizou aquele acampamento dos israelitas em formato de cruz. Então isso tudo me faz pensar e me faz olhar no panorama geral, que a cruz ela é o objeto mais importante. A cruz é o que faz ligação entre o homem e Deus. Não sei se você já parou para perceber, mas foi somente pela cruz que Jesus conseguiu fazer com que você e eu, nós tivéssemos um acesso a Deus. Foi somente pela cruz, pelo amor de Jesus e pela morte dEle e pela cruz que construiu essa ponte. Nós estarmos em casa ou aqui na igreja falando sobre Ele e sentindo o amor dEle sobre nossas vidas. Sabe, eu quero te questionar nessa noite e fazer você pensar sobre a sua vida agora. Será que você está pensando e você está procurando as coisas fazerem darem certo? Eu particularmente, diariamente eu acordo... E penso sobre os meus sonhos E penso nos meus planos Coisas para o futuro E fico pensando em como eu quero fazer isso dar certo Como eu quero fazer isso acontecer Enfim e, e essa cabeça eu acho que de muitas pessoas diariamente Pô, eu quero mudar de emprego Eu quero constituir família Eu quero fazer isso, 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 isso. Mas De verdade Se nós Planejarmos a nossa vida inteira E não Basearmos em olhar tudo para a cruz Nada vai fazer sentido O Evangelho Ele é baseado sobre a cruz Por que eu vou dizer isso? Em Números 21 No versículo 8 Desculpa, versículo 5 É uma história ali Eu estou voltando para o Velho Testamento Onde Moisés e o povo ali Eles estavam no deserto E eu vou ler aqui Números 21 Do versículo 5 ao 9 Presta atenção comigo e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo. Por que vocês não tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água. E nós detestamos essa comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo. E muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse. Pecamos quando falamos contra o Senhor. E contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. Valeu, Pacha. O Moisés orou pelo povo e o Senhor disse a Moisés: "Faça uma serpente e coloque no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá." Moisés fez então uma semente de bronze e colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma semente e olhava para a semente de bronze, permanecia vivo. Quando eu li esse versículo aqui algumas semanas atrás, para quem está acompanhando a gente aí no Bíblia 365, a gente está vendo muita coisa do Velho Testamento. E algumas semanas atrás a gente leu sobre aqui em Números 21, no versículo 5 ao 9. E quando eu li sobre isso, eu já tinha visto também, isso me fez lembrar da cruz. Porque era um lugar, um poste alto, e quando as pessoas olhavam para ela, elas deixavam de morrer e permaneciam vivas. Obviamente, a gente está falando sobre coisas opostas. Mas quando eu olhei para olhei esse versículo, Jesus falou muito forte comigo no sentido de que eu precisava olhar para a cruz a cada momento que eu estivesse com falta de esperança. Eu precisava olhar para a cruz, olhar para a minha esperança, olhar para o meu Deus aos momentos que eu olhava e eu ficava sem saída. E eu deixo abrir o meu coração E diariamente por muitos momentos Eu fico sem saída em várias situações da minha vida eu acredito que todo mundo vive isso Acontece situações Ainda mais num momento como esse que a gente está vivendo Cara, quantas pessoas do nosso país ah, Já faleceram por causa do coronavírus quantas, pessoas já sofre quantas famílias estão sofrendo Então eu sei que não só eu Mas todo mundo está enfrentando por momentos Que a gente se olha e não vê Saída, e quando eu li esse versículo, eu entendi realmente Jesus me falando, cara, em momentos difíceis, olhe para a cruz. Eu não estou falando aqui para você colocar na tua casa um monte de crucifixo e, e fazer essas coisas, não, não, não quero isso. O que eu quero é que no nosso coração nós possamos olhar para Jesus como realmente o centro da nossa esperança. Em Lucas, 20, Lucas 9, 23, diz assim... Jesus dizia a todos... Se alguém quiser acompanhar-me, nega a si mesmo e tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou, ou destruir a si mesmo. Consegue ver aqui que Jesus... Ele estava dizendo aqui em Lucas 9, Jesus ainda não tinha ido para a cruz, Jesus não tinha ainda vivido nada naquele momento. Mas você consegue entender que Jesus está falando para aqueles caras, seguinte, se vocês querem seguir a mim, seguir a Jesus, você precisa tomar a sua cruz. Jesus não falou, tome a sua cama, ou tome o seu carro, ou tome a sua casa, tome seu, seu marido, sei lá, e carregue nas suas costas. Ele tá falando, tome a sua cruz. Mas nós sabemos que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados E Ele retirou todo o peso sobre as nossas costas O que significa aqui então a cruz? A cruz, ela é o nosso próprio ego ele está falando assim, cara, negue a si mesmo Coloque nas suas costas Aí os teus pecados, aquilo que, que não te agrada, aquilo que não é bom E deixa que eu carrego para você, mas negue a si mesmo e eu olho para um panorama da nossa vida onde, cara, de verdade, essa parada de você negar a si mesmo não tem sido tão pregada assim. É muito mais fácil e eu poderia levantar multidões se eu ficasse aqui falando você é lindo, maravilhoso, cheiroso, gostoso e você não precisa mudar de vida. Seria maravilhoso e todo mundo sairia muito... Som. Todo mundo sairia, sairia muito feliz, talvez... Mas, na verdade, Jesus está falando para nós que nós precisamos negar a si mesmo. Então, se você quer acompanhar Jesus, nega a si mesmo e então tome é a sua cruz. Tá bom, eu estou jogando esse versículo no meio do nada. Falei sobre olhar para a cruz, falei sobre tomar a própria cruz. E onde isso chega? Quero te lembrar de uma história. Você já conhece a história do jovem rico, você sabe daquele cara que ele conhecia os mandamentos desde pequeno, aquele cara que sabia tudo sobre a Bíblia, seguia os mandamentos, era tudo perfeito, só que chegou para Jesus e falou, Jesus eu quero te seguir, e aí Jesus falou, beleza, mas você precisa dar tudo o que você tem e me seguir. E naquele momento aquele, aquele jovem ali ele olhou para sua riqueza e ele simplesmente não seguiu Jesus. Sabe uns um grandes motivos que esse cara não seguiu Jesus? Se você pegar na Bíblia, ele não fala Jesus, ou fala Senhor, ou fala. sei lá o que ele fala. O que ele fala na primeira palavra, se referindo a Jesus, se referindo a Jesus, é Mestre. Aquele cara, ele não reconhecia Jesus como. Aí tá dando uns problemas aqui gente, é ao vivo. Jesus ele não reconhecia, desculpa, aquele cara não reconhecia Jesus como Senhor de tudo. Ele reconhecia Jesus como um homem muito sábio. Ele reconhecia Jesus como uma pessoa muito cuidadosa, muito famosa, mas não reconhecia Jesus como Senhor. E por não reconhecer Jesus como o Senhor, aquele cara simplesmente talvez perguntou por perguntar, mas quando Jesus chegou para ele, tocou na ferida e falou: "Cara, você precisa negar o que você tem aí e, na verdade, o que você tem é dar tudo aos pobres e me seguir". Naquele momento, aquele cara ficou em choque. Eu imagino que ele pensou: "Cara, não posso, velho. Putz, mano, é meu plano de saúde. Putz, e meu carro ali, velho. Putz, isso é lá o quê?" E aquele cara perdeu uma chance de viver algo extraordinário com Jesus. Eu tenho certeza que na Bíblia não contém tudo que Jesus fez. Porque aí no final de João fala que se escrevessem tudo aquilo que Jesus fez, não haveriam livros que coubessem. Então aqueles dois discípulos, eles viram, ouviram, sentiram muita coisa. E aquele cara simplesmente por uma escolha própria, ele deixou de viver isso. Eu não estou falando aqui para você que você precisa negar tudo que você tem, todo o seu dinheiro, e você dá para a igreja, dá para os pobres. Não estou falando sobre isso. Ele usa esse exemplo, mas eu quero trazer aqui é sobre o seu coração. O seu coração está centrado no quê? No teu dinheiro, nos teus bens. O teu coração está centrado em que momento da sua vida, na tua faculdade, na tua vida profissional, no teu futuro filho. O teu segredo, ou, ou, qual que é o teu coração, onde o teu coração tem ficado? Se o coração... Se Jesus chegasse para você e falasse... Cara... Beleza, você quer me seguir? Então... Nega aí o teu maior sonho. Nega aí o teu sonho de abrir uma empresa para me seguir. Nega aí, cara. Será que a gente faria isso? Se dias atrás eu estava pensando... E eu estava orando... E cara, quem me conhece sabe que o meu, meu maior sonho na minha vida é ter um estúdio ali, um lugar bonito e fazer essas paradas, é um sonho esses dias eu estava olhando, eu falei, Jesus, cara falei assim, com dor no coração, mas eu falei Senhor, se não for da tua vontade cara, tira isso de mim, mano, e eu nego, não tem problema mas se for da vontade, não deixa mais eu ter esse sonho e glória a Deus cara, porque Jesus me constrangeu ali eu orei, e orei, enfim, até hoje eu oro por isso porque ainda não aconteceu, então fico em dúvida, mas eu realmente quero te perguntar, você fala será que você ama Jesus ao ponto de você olhar para Ele e falar, cara, eu largaria tudo, eu negaria os meus sonhos, eu negaria a minha família, eu negaria aquilo que é bom para mim, para seguir você, eu não anotei aqui, eu não vou conseguir procurar, e talvez eu vou falar tudo errado, mas tem um versículo na Bíblia que fala que se você largar pai, mãe, casa, o que for, ao seguir o Evangelho, ele vai te recompensar dez vezes mais. Depois eu mando aí onde for isso aí para vocês lerem. Mas é um versículo sobre isso. Ele também fala que se você fizer isso, você vai ter perseguições. E quando você tiver perseguições, você vai também ganha dobro de perseguições. Mas é tudo sobre isso. É muito louco de enxergar como que o Evangelho Ele é simplesmente baseado em você negar a si mesmo e você olhar. Para a cruz Sabe, é muito fácil A gente celebrar a Páscoa É muito fácil a gente falar amanhã Ele ressuscitou uh! E ficar feliz E tomar ceia Mas se o nosso dia a dia é o nosso primeiro lugar É o nosso coração Se o nosso dia a dia o nosso primeiro lugar É o nosso coração, os nossos desejos Os nossos anseios Aquilo que eu mais quero isso é muito fácil fazer, é hipócrita fazer você tomar uma senha e você falar tudo isso e Jesus não ser o seu centro. E a cruz não ser o seu motivo de vida. Sabe, qual tem sido a tua oração nos últimos dias? Uma coisa que um amigo meu falou um tempo atrás e foi muito impactante para mim e para Camille, que a gente estava ouvindo ele pregar. E ele falou, cara, aquilo que você ora é aquilo que Deus está te despertando. Eu te convido nessa semana agora, ainda mais por ser uma semana pós-Páscoa, a tua oração, Senhor Jesus, coloque em mim um anseio por amar você e entender o sacrifício que você fez na cruz. Porque quando nós olhamos para a cruz, eu olho para a humildade, eu olho para Jesus, ou eu olho para a cruz, eu olho o quanto falho eu sou e o quanto eu entendo que se não fosse pela cruz, eu não estaria vivo. Se não fosse pela cruz, você não estaria vivo. Quando nós olhamos para cruz, a cruz, nós viramos nossos olhos para a cruz, nós entendemos que o grande motivo de vida é Jesus e não o nosso próprio eu. E quando Jesus fala, cara, se alguém quiser acompanhar, nega a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, Ele está fazendo um chamado muito verdadeiro aqui, cara. Se você quer me acompanhar, nega a si mesmo. Eu, não tô, eu repito aqui, eu não estou falando para você negar tudo, e, enfim, existem vários momentos para fazer isso. Mas o que eu estou falando é o seguinte, que para você precisa colocar o teu coração no centro. E o centro é uma vida com Jesus. Eu vou voltar para Salmos, Salmos 22, aquele mesmo Salmo que Jesus falou, quando falou, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? No finalzinho, no último versículo, eu vou ler aqui, presta atenção comigo, diz assim, Todos os confins da terra se lembrarão e voltarão ao Senhor. E todas as famílias das nações se prostarão diante dEle. Pois do Senhor é o reino, Ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dEle todos que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posterioridade o servirá. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor E a um povo que ainda não nasceu Proclamarão seus feitos de justiça Pois ele agiu poderosamente Olha que louco Jesus Jesus Ali na cruz ele falou: Meu Deus, Meu Deus, por que me abandonaste? E falou várias coisas. Falou cara sobre as pessoas que estariam ali julgando ele. Falou sobre as pessoas que deveriam dividir a sua roupa. Falou sobre as pessoas. Momento de sede e no final ele está falando assim: Ó, as gerações futuras ouvirão o falar do Senhor e há um povo que ainda não nasceu por camarão seus feitos de justiça. Olha que interessante isso, cara. As gerações futuras somos nós, e nós somos chamados para trazer e proclamar aos povos que ainda não ouviram Jesus. E como que você aí, meu amigo, você vai conseguir falar sobre Jesus na sua vida? Somente falando sobre a cruz. Não existe perdão de pecados. Sem cruz. Não existe acesso a Deus sem cruz, não existe uma vida sem a cruz, não existe salvação sem a cruz, não existe paz sem a cruz, porque foi a cruz que trouxe paz à nossa terra, ao nosso coração. A cruz trouxe a esperança. Então, se você está procurando paz, você está procurando esperança, você está procurando norte, cara, olha para a cruz. Se você está procurando respostas, olha para a cruz você está procurando ser um bom pai, olha para a cruz, cara. Você vai caminhar e você vai ver os passos de Jesus. Se você está procurando ser um bom governante no seu lar ou na sua família, onde quer que você esteja, em trabalho, olha para a cruz. Se você está querendo ser um bom líder, olha para a cruz. Se você quer ser um bom tudo, olha para a cruz, porque é nela que existe a razão de vida, porque foi lá que Jesus entregou a sua vida por nós, e pela cruz, e pela graça, eu e você, nós somos salvos, Jesus, Ele é o um mediador, Jesus é o que fez tudo isso acontecer, cara. e é por isso que nós somos felizes nessa data, por isso que nós celebramos, nós gritamos, Jesus, obrigado, porque realmente, cara, você ressuscitou, e você pegou a chave lá da morte, e você derrotou tudo. E é por isso que nós somos salvos. Então, nessa noite, o meu maior anseio aqui, cara, é falar com você e fazer você entender que tudo deve ser voltado para a cruz. A mesma coisa, tudo voltado por paixão por Jesus. Quando eu amo, quando eu admiro, quando eu olho, eu contemplo. E eu me lembrei agora daquele versículo em 2 Coríntios, se eu não me engano, 12, ou primeira 12, enfim, eu preciso ser melhor dessas coisas. Que fala que quando nós contemplamos a Ele, nós tiramos as nossas máscaras e aí sim nós contemplamos a grande glória de Deus. Quando eu e você nós olhamos para a cruz, nós vemos o sacrifício de Jesus que nos fez ser vivos não foi o meu eu, não foi a força do meu próprio braço, não foi a força do seu próprio braço, mas foi Jesus, no sacrifício da cruz, que nos fez hoje sermos algo, não estou falando aqui que nós somos, uau, incríveis, mas pela graça, Jesus faz algo por nós, e foi por isso, somente por isso, e é por isso que quero te fazer um, um, um grande combinado com você, quando você se sentir alguém, quando você se sentir grande, ou começar a subir um orgulho, olhe para a cruz. Quando você começar a sentir, cara, eu sou o cara, ou sei lá, eu sou bom, eu sou sei lá o que, para, olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Eu tenho certeza que ao olhar para a cruz, a sua vida vai ser transformada. Ao olhar para a cruz, tudo vai mudar. Ao olhar para a cruz, a sua vida vai mudar. E eu me recordei agora de que no início do ano a gente se reuniu com a equipe de louvor e eu trouxe esse, esse ensinamento sobre a cruz. E cara, a gente começou a viver alguns momentos de adoração aqui na igreja muito importantes, porque nós entendemos que o grande acesso é a cruz. Então eu te convido a você colocar no seu secreto a oração, Jesus eu reconheço a cruz, eu entendo o seu sacrifício E foi só por causa de você que eu posso ter acesso E é por isso que eu estou com você, e é por isso que eu te amo Enfim, comece por ela Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar Eu tenho certeza que o teu secreto vai mudar Quando você começar a parar de olhar para qualquer outra coisa E começar a focar na cruz Naquilo que Jesus fez por nós Porque a cruz é que nos dá acesso ao Pai Temos então, que chamar os meninos da banda para virem para cá te a você na sua casa, você fechar os seus olhos. E nesse momento, quero que você comece a orar e falando: Jesus, tenta imaginar aquela cena. Tenta imaginar aquela cena da cruz. fecha os olhos e imagina aquele momento onde Jesus no meio, os dois ladrões, ladrões, Jesus ali, e agora imagina aquela cruz vazia, que representa a ressurreição de Jesus, a vida de Jesus, porque a cruz não segurou, e com os olhos fechados, agora eu quero que você imagine a cruz, comece a agradecer a Deus por ela, E eu vou orar aqui, eu quero que você olhe junto comigo. Jesus, obrigado Senhor. Obrigado Jesus, porque o Senhor fez algo tão grande por nós. Obrigado Senhor, porque a Tua cruz me fez, nos fez, Senhor, salvos. E é por conta da Tua cruz, Senhor, que nós reconhecemos quem você é. Foi por causa, por causa da cruz Senhor, que eu, os meus amigos, familiares, uma geração e o um mundo inteiro, pode ter de novo um acesso ao Pai. Foi por causa da cruz que eu e você, nós estamos aqui, e nós podemos ter acesso à presença doce de Jesus. Eu te convido agora a você agradecer. Traga palavras palavra de agradecimento a Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Seu grande amor. Obrigado, Senhor, pela Tua doce presença, Jesus. Obrigado pelo Teu sacrifício na cruz. Obrigado porque o Senhor fez isso por nós, onde nós não merecíamos. Obrigado, Senhor, porque a Tua cruz é algo tão valioso. Obrigado, Senhor, porque você realmente, Senhor... Foi tão bondoso, tão misericordioso, e por conta desse sacrifício, onde nós possamos, é por onde nós podemos ser felizes um pouco nessa terra, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o teu sacrifício nos faz ser vivos. Obrigado, porque o teu sacrifício, Senhor, nos faz podermos sentir a tua doce presença e principalmente não morremos eternamente, mas termos a vida eterna, Senhor. Jesus <risos> Obrigado Agora você lhe agradeceu pela cruz E agora eu quero que você comece A louvar o nome de Jesus Engrandeça o nome dele Engrandeça quem ele é Jesus nós te convidamos E nosso Senhor apenas Adoramos ao teu santo nome, a você, Jesus, que é o Deus maior sobre todos, é onde iniciou, é onde terminou, o responsável por esse plano incrível. Jesus, nesse momento, nós simplesmente queremos te exaltar. Jesus, nesse momento, eu quero somente te exaltar, porque, Jesus, você foi tão bom eu te convido a você na sua casa comece agora com sua voz fala Senhor exalte aí traga suas próprias palavras de adoração ao santo dos santos aquele que foi corajoso que bateu no peito e falou Senhor e falou pra Deus eu vou <risos> e aceitou o plano de Deus Jesus nós reconhecemos a tua grandeza E nós amanhã, Senhor, relembraremos do grande momento da ressurreição. E é muito louco pensar que após a ressurreição, Jesus ele encontrou algumas pessoas. Encontrou Maria. Encontrou os dois discípulos caminhando. E foi muito louco porque na história diz que Maria ela chegou para os discípulos e disse, discípulos, vocês têm que saber de uma palavra muito louca. Jesus ressuscitou não está mais lá e aqueles caras não acreditaram naquela mulher E os apareceu para mais dois caras e aqueles dois caras não viram, não reconheceram Jesus mas quando Jesus adentrou naquele lugar Jesus chegou naquele lugar e transpassou aquele lugar e naquele momento os discípulos olharam e eu imagino aquela cena os discípulos olhando para Jesus com os furos nas mãos ressurreto e cumprindo toda a profecia que foi dita, cumprindo tudo aquilo que os profetas disseram, cumprindo tudo aquilo que todo mundo falou e aqueles caras vendo com os próprios olhos, infelizmente eles não foram tão espertos e tão rápidos em acreditar, e isso me faz pensar, as promessas de Deus para a nossa vida, aquilo que Ele falou. Nós vamos demorar para acreditar ou nós vamos começar a ver mais rápido aquilo que Ele prometeu para nós. Jesus está aqui neste lugar, gente. Eu acredito muito que Ele está sobre a sua casa aí e eu oro para que Ele intensifique ainda mais. Nós vamos cantar uma canção, eu te convido a você cantar junto com a gente e falar, Senhor, entra na minha casa, eu arrumo tudo, eu preparo a minha mesa, eu perfumo este lugar, e senta aqui comigo, que eu quero ceiar com você. Porque hoje você está vivo, você está vivo, e eu quero celebrar isso com você. Deus, posso te abençoar nessa semana, que amanhã você possa celebrar a Páscoa, celebrar a ressurreição por Jesus mas não comendo apenas um ovo ou tomando uma ceia, mas principalmente sobre a nossa vida, olhando para a cruz, porque a cruz é a esperança, é a vida, a cruz é onde nos mostra que nós não somos nada, mas Ele realmente é Deus, e é por Ele que nós somos salvos, é somente por Ele que nós somos vivos, e toda honra, toda glória dada somente a Ele, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém.